0: Long story short, decidimos no invertir en Kabak y evidentemente ha sido de los casos de éxito más grandes. Y creo que fue bien, bien duro para nosotros porque internamente había una convicción real de invertir. La llevamos al comité de inversión y no se aprobó. Y yo lo que te diría, Fer, es que lo que hemos aprendido desde que eso sucedió y, y después de haber escrito el el blog post y, y que hemos tenido otras eh, oportunidades que han pasado similares y nuestros propios éxitos y creo que hoy nos duele más ver empresas exitosísimas que no vimos, a las que vimos y
1: dejamos pasar <risa> Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Alejandro Díez Barroso, fundador y managing partner de Dila Capital, uno de los fondos de inversión de capital de riesgo más representativos de México. Dila Capital ha levantado cuatro fondos ya para un total de 100 millones de dólares y ha hecho inversiones en startups como Fairplay, Ben Frank, Creana, Moons... Incode, slang, entre muchas otras. Además de eso, Alejandro es uno de los inversionistas más activos generando contenido en su blog que pueden encontrar en Medium, como a Mexican PC. Y recientemente lanzó una serie de posteos en la cual explica a detalle las razones por las cuales invirtieron en cada una de las startups de su portafolio. Les recomiendo que lo lean. Con Alejandro voy a platicar sobre los inicios de Dila Capital, cómo han evolucionado como inversionistas entre el fondo 1 y el fondo 4 su opinión sobre la expansión hacia Latinoamérica, la relación emprendedor-inversionista y cómo generar FOMO durante el proceso de levantamiento de capital. Te recomiendo que escuches hasta el final porque este episodio realmente te va a agregar muchísimo valor. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program, que inicia en mayo. La aceptación de este curso ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando en el cohort que inició el 17 de febrero. Te recomiendo que apartes tu lugar. Ve a TruegrowthCop.com diagonal curso de Growth Marketing para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Alejandro Díaz Barroso, Managing Partner de Dila Capital. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto volver a, a conectar contigo después de algunos años. ¿Cómo va todo? Igualmente, mi querido Fer. Todo afortunadamente muy bien y gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo. Ahorita te platicaba, digo, nos conocimos hace tiempo cuando este, yo levanté un startup, te piché algunas veces, estuvimos en tus oficinas, la verdad es que siempre me caíste muy bien tú y tu equipo. Me encantó el, el acercamiento que tenían al emprendedor, que era sumamente transparente. Yo creo que de los fondos con los que hablamos en ese entonces, ustedes fueron de los más directos, o sea, fueron de los más, como que nos abrieron la puerta, nos dijeron por dónde estaban las cosas, qué podíamos esperar, qué había que mejorar. ¿Qué posibilidades había que invertir? Y cuando no invirtieron nos dijeron por qué. Y eso la verdad es que me gustó mucho y me quedó muy buen sabor de boca. no Y obviamente por eso pues digo te recuerdo con, con mucho cariño a ti y a tu equipo. Entonces creo que tu historia y la de Dila es muy buena. Es una historia de éxito de Venture Capital en México, de los pioneros que han levantado ya cuatro fondos, si no estoy mal, ya este, casi 100 millones de dólares de inversión, startups súper interesantes, algunos exits Y creo que tu historia puede ayudar a mucha gente a entender no solo cómo piensa el inversionista, sino cómo debe de pensar el emprendedor en México y cómo ha evolucionado el ecosistema en la región. ¿no? Entonces, mil gracias por tomarte el tiempo. Y por qué no, para que sepa la gente con quién estamos hablando, cuéntanos un poquito de quién eres tú y quién es Dila.
0: Sí, por supuesto, Feri. Pues primero otra vez, gracias por, por la invitación. Y también gracias por tus palabras. Creo que sin duda parte de la cultura que tratamos de tener aquí en Dila es justo la que mencionas de siempre eh, tratar al emprendedor pues, no solo obviamente con muchísimo respeto, sino con mucha transparencia. Y creo que esa como cultura con la que se creó Dila y que está como muy metido en nuestro DNA, viene mucho de, de mi perfil y de mi background y del background de Eduardo, mi socio que los dos antes de ser inversionistas fuimos emprendedores, ¿no? Entonces, digo, yo empecé varios negocios antes de, de arrancar DILA y yo sufrí el otro lado de la mesa de levantar capital. Era un mundo totalmente diferente, ¿no? La primera empresa que arranqué fue en el año 2000, eh, la segunda en el año 2004, no había nada de venture capital, evidentemente, no había un solo fondo dedicado a emprendedores en la región, pero igual tuve que levantar capital y creo que el como mensaje que yo me llevé fue uno muy negativo donde la gente no sabe decir que no el inversionista mexicano no sabe decir que no hoy lo sigo yo sufriendo levantando capital para mis fondos donde los inversionistas no dicen que no Fer. es un tema muy cultural mexicano no sé si no les gusta no sé si creen que te vas a sentir mal pero el, el decir que no a las inversiones es algo que Hoy, o sea, que hacen lo, en, en general los latinoamericanos, es lo que nos hemos, hemos dado cuenta. Y la verdad es que perjudican mucho más. Yo prefiero un no rotundo, sincero y con razón detrás que un sí a mentiras y estar como medio pateando el balón y pateando la lata y a ver cuándo y cuándo y cuándo y que al final desde el principio sabías que no ibas a invertir. no Y creo que es totalmente injusto, creo que el tiempo es el bien más este, eh, importante que tenemos y lo tenemos que valorar y no respetar el tiempo de los demás es algo bien importante, ¿no? Entonces, eh, pues digo, arranco con eso diciéndote que, que te lo agradezco y que sí se haya eh, visto a pesar de que no pudimos invertir en, en la empresa que, que nos veniste a presentar, qué bueno que el sabor de boca con el que te quedaste fue positivo porque sin duda es parte de lo que tratamos nosotros de hacer aquí todos los días en, en DILA, ¿no? Y como te digo, viene de ese eh, background mío como, como emprendedor antes de haber sido inversionista.
1: Oye, déjame hacer una pausa ahí porque creo que sí es bien importante el tema que dices cultural. De no decimos que no a nada, pero pues ni a las bodas, ¿no? O sea, es como de, güey <risa> ya sé que no voy a ir a tu boda y te digo, oye, este, sí, estoy viendo, déjame ver. Y sí, nos sentimos mal, pero yo soy como tú. Yo prefiero que me digan no, pero a tiempo. Y así yo también sé cuáles son mis opciones. Puedes planear, etcétera. Y pues no es personal, no es business. Entonces eso completamente de acuerdo. Y ahora tu etapa de emprendedor, nada más antes de entrar a Dila ¿hay algún insight ahí que hayas dicho? O sea, levanté dos empresas 2000-2004, me costó muchísimo trabajo levantar y no, porque no había venture capital. Ahora quiero pasarme de la venture capital. Ese es el trigger para iniciar el fondo. Sí,
0: tal cual. Fer Yo lo que te diría es que yo siempre he sido muy emprendedor en la vena, vamos a decir, o sea, siempre estoy viendo problemas que hay en el mercado y, y los trato de solucionar a través de negocios. Creo que ese es como que lo, lo que llevo haciendo toda la vida y creo que en ese sentido DILA no es, o sea, no, es un startup en sí. ¿Qué vimos nosotros? Que no había capital emprendedor en el mercado, que habían muchos emprendedores como Eduardo y yo que estaban tratando de hacer algo en México y no había capital y si no hay capital semilla, pues no puedes crecer a esta serie A, serie B que hoy está tan, tan caliente y si no tienes esa serie A, serie B, no puedes llevar a tu empresa a los fondos de private equity y entonces todos estos eslabones estaban rotos. Y el primer eslabón era este capital semilla, era tengo esta idea, ya arranqué mi producto, ya me dio lana, mi familia, mis amigos, el famoso Friends, Family and Fools. ¿Y ahora qué? Ya tengo mi producto. ¿Y ahora? No hay lana, no hay fondos allá afuera. Entonces, al yo haber sufrido eso personalmente, decidí arrancar DILA con esta idea de fondear emprendimientos en sus etapas muy tempranas. Entonces, así nace, nace de una necesidad propia y de un problema que veíamos muy claro en el mercado. Y fue así que en el 2012 decidimos lanzar Vina Capital.
1: ¿Y cuando lo lanzas tenías una tesis clara de inversión o solo era early stage y a todas las industrias o cómo lo pensaste?
0: Pues que no me oigan mis inversionistas de ese fondo, <risa> pero la verdad es que no. O sea, no había tesis, no había estrategia, no sabíamos mucho del mundo de Venture Capital. Al final, ese primer fondo que no era ni siquiera un fondo, DILA1 es más un club de inversionistas que hicimos ahí 10 eh, inversiones en conjunto. Pero la verdad es que era, sabemos que hay un problema, que no hay capital. Sabemos o asumimos que hay muchos emprendedores allá afuera que con nuestro capital, nuestro network y nuestra ayuda pueden llevar a sus empresas al siguiente nivel. Vamos a fondearlas. Así de sencillo, ¿no? Y así fue. Este, entonces... Hemos aprendido muchísimo en el camino y hemos madurado mucho nosotros como inversionistas, ya ni se diga la, la industria, que ahorita podemos entrar a, a platicar de todo lo que ha sucedido estos últimos 10 años, pero ese primer fondito club eh, sí era mucho más, eh, eh, pues, este, como te digo, estar topero y, y uh -huh. sin una tesis muy clara ni una estrategia muy concisa.
1: Ya ha ido evolucionando evidentemente hasta el fondo 4, me imagino, ¿no? Pero para creo que siempre lo más difícil es empezar, ¿no? Entonces, si nos remontamos a aquel momento en el que haces este club de inversionistas y se invierte en conjunto en 10 startups, ¿cómo es el pitch para convencer a los demás? O, o en qué momento crees que viene el punto de inflexión entre estamos haciendo esto startopero y un poco desorganizado, si este vale la palabra, contra. Ya vamos a levantar lana de capital de gente que no conocemos también, de, de inversionistas institucionales, de family funds, etcétera, para crear un fondo más grande y empezar a, a llevar a DIL al siguiente nivel. Sí, o sea, creo que así, tal cual como lo dijiste, ¿no? Lo que hicimos
0: primero fue probar y fue generar track record y comprobarnos incluso a nosotros mismos, ver que había oportunidades allá afuera y que había emprendedores y que metiéndoles capital podían crecer. Todo era tesis. Nadie lo había hecho antes. Habían grandes fondos de private equity. Yo en ese momento trabajaba en uno de ellos. Mm. Yo en ese momento donde arranco este club de inversionistas, yo estaba eh, como asociado en Promecap, que es uno de los mejores fondos de private equity de Latinoamérica. Y era un tema de vamos a probar a ver si mi tesis es cierta. ¿no? Toda esta tesis yo la traigo desde, te digo, desde que yo estaba en las startups. Me voy a hacer el MBA a Kellogg y en Kellogg yo le decía a todos mis cuates ¿por qué no hay venture capital en México? Tiene que haber una razón. Yo tomaba todas las clases de venture y todos me decían, es que güey, no hay este, la innovación, no hay la tecnología, no hay los recursos, no hay el apoyo del gobierno, no hay el apoyo de las universidades. Y aunque tenían razón, yo decía, tiene que cambiar, es cuestión de tiempo. No puede ser que un país con 130 millones de habitantes, con esa penetración de Internet, con esa penetración tan joven, eh, digo, con esa eh, demografía de gente tan joven, la penetración de smartphones, cómo es posible que no haya eh, eh, más tecnología digitalización tiene que suceder. ¿no? Entonces era un poquito la prueba. La mayoría de la gente me tiró a loco eh, y tomó tiempo, sin duda tomó tiempo. Pero ese primer club, eh, un poco a tu pregunta de cómo le hacía yo para incentivar o, o convencer a la gente de invertir. Para empezar, I put my money where my mouth is. Y entonces yo participaba como el pi del fondo. Y la segunda es que no cobré nada.
2: Mm.
0: Era un tema donde... Fernando, te invito a coinvertir conmigo y aquí no hay fees, no hay management fee, no hay carry, no hay nada. Es coinvierte conmigo para que podamos hacer tickets más grandes y ver si mi tesis es cierta. Si mi tesis es cierta, hacemos 10 inversiones, nos va bien, entonces ya nos lanzamos a hacer un fondo de verdad. ¿no? Y entonces así fue. Hicimos inversiones durante 2012 y 2013 en esta estructura que te menciono y llegó un punto en donde vimos que había crecimiento en las empresas empezamos a recibir mucho más pipeline y empezó a suceder cosas en todo el ecosistema fer que empezaron a ser detonantes de que la industria ya se creara no eh, una de ellas fue que nacional financiera empezó a apoyar mucho a, a los emprendedores se creó el inadem que fue otro gran tema se crearon las apis que entonces ya podías tú tener acciones minoritarias que te protegieran como inversionista minoritario que antes no existía las universidades empezaron a meterle mucho tema en fin, se empezó a juntar todos los componentes que se necesitan para este famoso ecosistema, que a mucha gente no le gusta nada la palabra de, de ecosistema, pero creo fielmente que sí lo es. Y entonces con eso, en el 2014, fue que ya pudimos lanzar un fondo mucho más institucional, eh, como debe de ser, con una tesis de inversión, con una estrategia, eh, con fondos, este, como tú dices, inversionistas institucionales, inversionistas que no me conocían. Y así fue como hicimos DILA2. ¿no? Y DILA2 fue un fondo... Eh, todavía muy chiquito, fue un fondo de 150 millones de pesos. Yo te diría que seguíamos nosotros probando el mercado, entendiendo cómo funcionaba, cómo íbamos a tropicalizar el modelo de, de Estados Unidos y de Europa hacia Latinoamérica. Y bueno, ese fondo lo invertimos en, en 12 empresas durante 2015, 2016 y todavía en 2017.
1: Oye, a ver, ahorita mencionaste muchas cosas que te agradezco porque he platicado con varios inversionistas y siempre les pregunto, ¿dónde está el punto de inflexión del ecosistema emprendedor en México para que lleguemos a lo que estamos viendo hoy? No de evaluaciones de billones de dólares, series A de 25 millones. Yo me acuerdo cuando yo estaba levantando capital, que fue 2016, estábamos levantando una serie A de, de 2 millones, tres millones de dólares y era grande para México. O sea, claro. En México era no un no, operate, O sea, tienes que tener unit economics probados, tienes que tener predictibilidad de retorno de inversión para una serie A de ese tamaño, no? Cuando en realidad, Estando nosotros en basados en San Francisco en aquel entonces era completamente diferente, no? Este eh, calificaba como un early stage en San Francisco, donde pues, habría había muchísimas incertidumbres sobre el negocio, pero había una visión clara de hacia dónde quería llegar. Entonces había este contraste muy grande entre en México se pedía corrida financiera, predictibilidad de unit economics en, en Estados Unidos. No. Entonces, ese fue un contraste que yo viví muy fuerte y siempre me pregunté en qué momento cambió en México, ¿no? Entonces, ahorita mencionaste varias cosas, ¿no? El apoyo nacional financiero, el INADEM, los APIS, como este estructura, digamos, ¿no? Infraestructura para para hacer un empowerment del, del modelo emprendedor. Pues después pues, también viene un cambio fuerte en mentalidad, ¿no? Yo cuando hablo con los con los inversionistas me han dicho un par de cosas. Uno que el talento cambió o sea, que el talento está más maduro y más preparado de lo que estaba antes en México. Y otro que se ha empezado a ver que, que hay ideas como más originales, que antes era de, oye, el Uber para México, no sé, el Fresh Direct para México, el Tal para México, ¿no? Entonces, que ha habido como más innovación y más talento y que han sido las dos cosas que han detonado el, el ecosistema. Entonces, si uno las dos cosas, entre emprendedores más preparados este mayor talento, mejores historias, digamos, de, de, de inversión con infraestructura, pues las cosas empiezan a caminar, no? Pero algo que siempre me faltó y que al día de hoy todavía me da muchísima, muchísima duda o no duda, sino pues sí, cuestionamiento es el tema de los exits, no? O sea, en qué momento vamos a ver un mercado más o qué tan importante, más bien cambio la pregunta, qué tan importante es que existan esos exits en gran volumen con valuaciones tan altas para que se pueda ver el dinero de vuelta al nivel que se está invirtiendo hoy? Ok, <risa> A ver, fueron muchísimos temas súper <risa> como interesantes que, que
0: tocaste Fer y me gustaría irme uno por uno porque creo que cada una de ellas merece un, un poquito de, de espacio. No uh -huh. la, la primera que mencionas es qué fue lo que pasó para este cambio y este tipping point en el que estamos viviendo? No, no, uh -huh. Ahí mi respuesta es, creo que es muy difícil decirte esto fue lo que sucedió. Creo que sucedieron muchísimas cosas y vienen sucediendo durante los últimos 10 años que digo, no nosotros solos, sino con un grupo de colegas que, que conoces bien, llevamos construyendo esta industria durante los últimos 10 años. No Entonces ha sido un tema que poquito a poquito ha venido evolucionando, pero hemos visto... Eh, el efecto de eh, el, el poder del interés compuesto, si quieres llamarlo así, en los efectos que venimos construyendo. ¿no? Dentro de ellos está el capital, que no hay que dejarlo a un lado nunca, es bien, bien importante. Entonces, para darte un poquito de contexto ahí, 2011, según datos del áfrica y de AmexCAP, se invirtieron 50 millones de pesos, de dólares en México en el 2011, en Venture Capital. ¿Ok? 50 millones de dólares. Hoy ese número está más cercano a 6 mil millones. Uh -huh. ¿Okay? Entonces hay que nada más dimensionar las diferencias uh -huh. de capital. Cuando hay tanta capital, entonces eso detona muchísimas cosas. Hay menos riesgo porque tienes más probabilidad de levantar la siguiente ronda. Puedes contratar mejor talento. Puedes tomar más riesgos. En fin, el capital es bien importante. ¿no? Entonces creo que la cantidad de dinero que está entrando y ese no es necesariamente dinero nacional. O sea, tienes dinero de Europa, de Asia, de Estados Unidos, entrando fuertemente a la región. ¿no? El segundo que bien mencionas es el tema de talento. Y el tema de talento es bien importante porque el talento siempre ha estado ahí. No es como que ahora los latinoamericanos estamos más preparados que hace 10 años. Para nada, nada más antes el talento se lo robaban los McKinsey's, los Morgan Stanley's del mundo. Hoy sí están o emprendiendo o entrando a estas empresas a trabajar. Y creo que eso se ha dado por dos principales razones. La primera es que hay un efecto de las mafias que les llaman, que no me gusta nada el, <risa> el concepto, pero en Estados Unidos es muy famoso el PayPal mafia, donde uh -huh. de una empresa como PayPal salieron muchísimos emprendedores que supieron cómo emprender dentro de PayPal y arrancaron sus propios negocios que han sido muy exitosos. Y aquí tienes eh, el Linio Mafia, por ejemplo, no de Linio, que fue una empresa que, que fue una startup bien fondeada por europeos, de ahí han salido muchísimos emprendedores muy, muy buenos, ¿no? Unos que hemos fondeado nosotros, otros que han sido extremadamente exitosos que no hemos fondeado, pero estas mafias que se generan de gente que trabajó en un startup le entiende a cómo se opera la cultura y empiezan ellos a desarrollar sus propios negocios ha sido un tipping point bien importante. Y la segunda, Fer, es un tema del valor del equity. Yo no te puedo pagar lo mismo que te va a pagar Morgan Stanley. No puedo. Lo que sí te puedo ofrecer es equity de mi negocio. Uh -huh. Y antes decías... ¿y eso qué vale? ¿Qué vale tener el ¿no? 1% de income? La neta no sé, pero de repente ese 1% de income vale 10 millones de dólares y entonces estás más rico de lo que hubieras sido trabajando toda tu vida en Morgan Stanley. ¿no? Entonces, <risa> cuando se capitaliza de verdad ese equity y la gente le empieza a dar valores equity, es cuando realmente puedes empezar a atraer talento. Y entonces se genera este fenómeno de avalancha donde si yo soy buen talento y soy capaz de atraer buen talento, ese buen talento dentro de mi empresa atrae más talento y entonces tienes una empresa lleno de gente súper, súper talentosa que antes nunca hubiera estado en una, en una startup, no? Entonces, sin duda ese, ese tercero eh, eh, del tema del, del talento es un, un factor importantísimo. Eh, entonces otra vez es difícil como decirte exactamente qué fue lo que sucedió y cuál fue, ¿no? la gota que derramó el vaso en el buen sentido de la palabra para que sucediera lo que estamos viendo hoy. Pero creo que fue una acumulación de cosas positivas que se vienen dando desde los últimos 10 eh, años. Ahora, ese es un tema en particular que creo que estamos viviendo un momento extraordinariamente positivo eh, para la región en cuestión de innovación, de emprendimiento, de venture capital, de inversiones, de retornos. Y hay otra parte que mencionaste que es el tema de las valuaciones, ¿no? Que ese es un tema bien distinto, que ese es un tema que podríamos discutir si estamos en, en una burbuja no, no a nivel latinoamérica, sino a nivel global, ¿no? Uh -huh. En el momento en que ves tasas de interés a cero una cantidad de dinero que se imprimió bestial durante la pandemia eh, pues la gente está buscando alfa y la manera en que la está buscando es entrando a temas mucho más riesgosos como son las inversiones de, de capital privado eh, y por ende, pues las valuaciones sí se han visto yéndose a las nubes, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí habrá que tener como mucho cuidado y nosotros como inversionistas seguir muy disciplinados en nuestros análisis y en nuestros procesos y creo que no dejarnos llevar por lo que está sucediendo eh, a nivel mundial, ¿no? Pero creo que esa es otra conversación por, por aparte porque no creo que el tema... De, de las valuaciones que estamos viendo hoy en día necesariamente esté ligado a Latinoamérica en lo particular, sino creo que es un tema mucho más global.
1: ¿Cómo crees? A ver, déjame hacerte un, un, un reto en ese último punto. El equity del empleado o del founder vale si existe un éxito, no únicamente. Correcto. Y ese éxito va mucho de la mano de la valuación, no que pase el éxito, sino que el éxito pase al, ta al tamaño o a la valuación a la que se te asignó el equity, no? Entonces, si no existe un evento de liquidez, ya hace un IPO que hay, todavía hay pocas en Latinoamérica o una adquisición de una empresa más grande, entonces como empleado realmente, pues tuviste tu sueldo bajo y la ilusión de que te ibas a llevar tus 10 millones de dólares in code, pero hasta ahí quedó, no? Entonces como que trato de entender, o sea, que quién está llevando todo el riesgo aquí? Y creo que gran parte es el, el la persona que entra, o sea, el emprendedor y el que entra a entrar a una empresa en early stage que tiene muchísimo obviamente este por ganar, pero también mucho por perder. Pero al final del día es como en dónde se va a empezar a mover ese mercado de exits para que el dinero venga de vuelta. Y entonces esto se convierte en un ciclo virtuoso y que haya más inversión y más inversión y más inversión.
0: Totalmente. Y digo, y va igual para nosotros, no? Nosotros sí. hoy en papel, DILA 4 trae casi cuatro veces la lana y, y la respuesta está bien, pero ¿dónde está el dinero? ¿No? Este,
1: <risa> sí, exacto.
0: O sea, yo lo que te diría es, había sido, y hablo en, en pasado, había sido el, el la interrogante no, el signo de interrogación más grande de nuestra industria. Y hablo en pasado, Fer, porque hoy más que nunca estamos viendo un mercado de salidas y de mané súper atractivo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay fondos de private equity que han existido toda la vida en Latinoamérica. Y te estoy hablando de los grandes nombres como Advent, Promecap, eh, General Atlantic, Glisco. Todos estos fondos que llevan existiendo muchos años, que antes no invertían en empresas de tecnología, no las volteaban mm. a ver. ¿Por qué? Porque no había capital semilla que las llevara a su serie A, no había capital de serie A para que las llevara estos fondos de private equity. Hoy estos fondos de private equity Dicen, ok, quiero entrar a una empresa del portafolio de DILA. Mi ticket mínimo es de 30, 40, 50 millones de dólares. Y estas empresas no necesariamente necesitan esa cantidad de capital. Sí. Entonces dentro de estas rondas B, C, D, como las quieras llamar, empieza a haber oportunidad de salida, tanto para los founders en un cachito, como para los empleados en algún cacho, uh -huh. como para los fondos o inversionistas que entraron muy temprano. Entonces cada vez se vuelve más común que un inversionista ya de estas series más adelantadas haga una inversión muy grande dentro de un startup y parte de esa inversión sea secundaria tanto para limpiar el cap table como para darle liquidez a los founders y a los empleados como para darle liquidez a los inversionistas anteriores. ¿no? Ese es un fenómeno que no habíamos visto antes. Es algo súper común en Estados Unidos y en Europa y en mercados más desarrollados. El nuestro no se había dado porque otra vez todas las cadenas en el eslabón no estaban completas. Al estar completas hoy, ya es, no voy a decir fácil, pero el camino está trazado para que una empresa pueda llegar de capital semilla a private equity o fondos ya de growth equity. Y esas son unas salidas naturales. Esa es una cosa que está sucediendo. La segunda que está sucediendo es que antes nosotros íbamos con grandes corporativos latinoamericanos y les decíamos mira esta solución que te tengo. Y su respuesta inmediata era yo lo puedo hacer. Mm. Yo tengo el dinero, yo tengo el equipo, ¿por qué voy a comprar tu empresa si yo lo puedo hacer? Y creo que cegaron y dejaron de ver ciertas cosas que son muy importantes, que es qué tan rápido se puede mover una empresa de ese tamaño versus una startup. Imposible. Hay burocracia, hay comités, hay consejos, hay este, ¿no? cosas por las que tienen que pasar, que una empresa chiquita no lo tiene y es muchísimo más ágil y mucho más rápida. La segunda es cultura contratar a gente para una startup, programadores. Necesitas un, un cierto tipo de cultura dentro de tu organización que es bien difícil cambiar en estas instituciones que llevan muchísimos años y que son los incumbents del mercado. Y esa parte de cultura no se puede replicar. Esa se tiene que comprar. Y entonces tenemos este tema donde están ahora haciendo muchas adquisiciones y no solo son adquisiciones por el producto o servicio, sino por el equipo, ¿no? y en el inglés se le llama el Acquihire y es yo adquiero la empresa de Fernando. Sí, por todo lo que ha construido, pero por Fernando y su equipo. Uh -huh. ¿no? Entonces eso también se vuelve cada vez más común. Nosotros antes no sucedía que recibíamos llamadas de los ¿no? Fortune 100 o lo que sea de México a decirnos qué traes en el portafolio. Quiero ver, quiero ver qué, qué podemos hacer. Y hoy me atrevo a decirte que una vez a la semana tenemos esas juntas. No, entonces esos dos fenómenos creo que están cambiando por completo el mundo de las salidas. Nosotros, nuestros fondos siguen siendo jóvenes, pero sea nosotros nuestra tesis de inversión es invertimos en el año 1, 2, 3, 4 y nos quedamos contigo 5, 6, 7 años a que tu empresa madure para que realmente le podamos sacar el valor máximo, ¿no? DILA 2 fue un fondo que empezamos a invertir en 2015, invertimos durante 15, 16, 17 entonces, si a 2017 le metes esos 6, 7 años, pues apenas deberíamos de estar empezando uh -huh. a buscar las salidas este año, ¿no? Entonces, eh, creo que también es un juego de paciencia donde nosotros y nuestros inversionistas de repente perdemos un poquito esa paciencia, pero hay que acordarnos que para que estas empresas realmente maduren y tengan, y veamos eh, el valor y vamos a capturar ese valor que llevan creando durante tantos años, toma tiempo, ¿no? Entonces, yo soy un fiel creyente que ese riesgo de las salidas ya está bastante mitigado. Por supuesto, eso es una parte esencial de nuestro negocio. ¿no? Nuestro negocio es encontrar buenas oportunidades, dejarlos operar y, y guiarlos a que el barco no se mueva mucho, porque la verdad es que en el day to day no hacemos mucho nosotros, y después encontrar cómo salir de esas inversiones. Y la parte de la salida es todavía parte de la historia que falta pero estoy convencido de que va para allá y que estamos viviendo en un momento muy, muy bueno para ello.
1: Oye, ahorita que, lo que mencionaste de las Fortune 100 o Fortune 500, creo que eso es algo súper importante que, que sí tienes toda la razón. O sea, como nunca yo he visto empresas como FEMSA o como Cemex este, o sus Family Offices o digo el brazo de desarrollo corporativo de esas empresas invertir, en startups en México, en Latinoamérica, que son incluso competidores de empresas que ellos tienen en su core, ¿no? Yo como había analizado eso, era como gran parte de lo que dijiste, el tema del talento, número uno, que sí siento que hay un tema cultural de, yo no quiero trabajar en una empresa tan grande, quiero trabajar en algo más innovador, más rápido, la burocracia me mata, lo que sea. Hay gente así, más antes, ahora más que antes. Y por otro lado, también, como dices, el tema de velocidad y de minimizar riesgo, ¿no? O sea, una cosa es que una empresa, por utilizar un ejemplo como Cemex o como FEMS o cualquiera de esas, agarre y diga, quiero lanzar esta iniciativa, pero esa iniciativa la voy a incubar en este ambiente en el cual para que me aprueben un orden de compra tiene que pasar por 10 cabezas, 8 firmas y 5 justificaciones. O mejor le meto esa lana a estos güeyes que están haciendo esto y a ver cómo les va y si crece, pues el día de mañana los compro, ¿no? Y entré temprano y si no, pues de todas formas es una lana que voy a invertir, ¿no? Entonces eso creo que sí es. Tienes toda la razón. Es súper, súper interesante. Muy buen punto. Y la otra que te iba a decir era al principio mencionaste con DILA1, este 10 inversiones, co inversiones. No hay carry, no hay este, un management fee, no hay nada. Vamos a invertir juntos. Eso evidentemente va evolucionando conforme vas creciendo, no? Y solamente el negocio en fondo de inversión es el retorno, pero pues también tienes que vivir de algo, no tienes que pagar oficinas, tienes que pagar personal, etcétera. Y de ahí sale el management fino. ¿Cuándo pasa la transformación para ustedes de ser el club a ser un fondo ya de verdad.
0: Eso sucedió en, en 2013, eh, que ya decidimos salir a levantar DILA 2. Eh, levantamos, como te decía, este fondo de 150 millones de pesos y ese sí ya fue un fondo totalmente institucional. Ahora fue un fondo muy, muy chiquito. Nosotros seguíamos probando el mercado y seguíamos un poquito nosotros entendiéndole al modelo de negocio y otra vez cómo lo íbamos a, tropa, a tropicalizar a la región. Yo te diría que en el momento en que esto ya se volvió una realidad y logramos levantar un fondo de muy buen tamaño y poder llevar a cabo una tesis de inversión realmente estudiada, realmente profunda, con 22 inversiones, como dicen, under our belt, fue con DILA3. Mm. ¿no? DILA3 fue un fondo de 50 millones de dólares. Fue un fondo que hicimos de 20 inversiones, donde teníamos una tesis de inversión y una estrategia ya como súper estudiada y muy bien desarrollada. Y ese fondo fue el que realmente nos, nos llevó a poder crear esta plataforma que tenemos hoy. En ese momento Eduardo Clavé, que llevaba muy cercano a mí dentro del Comité de Inversión y como inversionista durante muchos años, pudo venirse full time con nosotros. Fue cuando pudimos meter a John Farrell como venture partner del fondo. Entonces yo te diría que DILA 3, que fue un fondo que levantamos durante 2017 y que invertimos del 18 al 20, es nuestro realmente el, el momento en el que institucionalizamos esto y logramos escalar nuestro mismo modelo de negocio. Y es hoy lo que estamos replicando en DILA 4 y ojalá y seamos exitosos y lo podamos replicar en DILA 5, DILA 6 y para
1: adelante. ¿Y tú crees que llegue un momento en el que tanto ustedes como los otros fondos de inversión en México se vayan hacia una vertical en específico? Ya ves que en Estados Unidos existen fondos de EFTEC, fondos de e-commerce, fondos de marketplaces, etc. Y en México es como que los fondos inviertan en todo porque todavía no existe una gran cantidad de empresas como para poder... Eh, bueno, la diferencia es FinTech, ¿no? FinTech probablemente sí te da suficientes opciones, pero fuera de FinTech... Hay como pocas empresas dentro de cada rubro, ¿no? ¿Tú crees que llegue el momento en el cual se puede especializar los fondos únicamente en una vertical para tener una profundidad de conocimiento, experiencia y relevancia mucho mayor?
0: A ver, yo lo que creo es que el dinero es un commodity y cada vez hay más. Tu diferenciador no puede ser, hola, soy la Capital, tengo dinero. <risa> o sea, no, no puede. Antes Chancey sí, hoy no. Entonces, hoy es ¿qué me vas a traer a la mesa? Y hoy Fer ya cambió por completo la dinámica, ¿no? Yo hace muchos años escribí un blog post que se llamaba It's not an interview, it's a date. Que yo le decía a los emprendedores, no, va, no vengan a Dila y, y Chen y váyanse y ya. Conózcanme, háganme una entrevista también a mí. Hay que conocernos, ¿no? Es, it's a date. Platícame quién eres Fer, yo te platico quién soy Alejandro, qué te puedo traer a la mesa, qué buscas tú, qué busco yo, a ver si... De y, y esas son, creo yo, las impresiones más exitosas es cuando lo que busca Fernando se lo puede dar Dila y lo que busca Dila se lo puede traer Fernando. Pero ese es... Uh -huh. Y hoy en día se voltearon las cosas por completo y hoy los emprendedores, antes de platicarte nada es ¿y tú qué me vas a traer a la mesa? ¿Por qué voy a escoger a Dila para estar en mi cap table? Lo cual me parece increíble, uh -huh. fenomenal. Me fascina la idea de que yo tengo que agregar valor y competir con mis colegas para agregar más valor y que me escojan estas empresas a mí, no? Entonces la respuesta es sí, sí creo que va a haber fondos cada vez más especializados. No sé si por industria, no sé si por etapa, no sé si por sector, no sé si por modelo de negocio, pero la respuesta es se tiene que dar porque no podemos ser todólogos y no podemos agregarle valor a diferentes tipos de negocios. Nosotros lo que hacemos en DILA es que cada uno de los socios, incluso los miembros del equipo, tienen sus ciertas áreas de expertise. Entonces, yo emprendí en un tema de retail, luego emprendí en bienes de consumo, arranqué un negocio de e-commerce con, con eh, omnicanalidad. Hace muchos años donde el e-commerce y omnicanalidad no eran ni una palabra. Y entonces, ¿qué hago yo hoy? Yo invierto en negocios como Ben Frank, como Alameda, como Moon's, porque creo, espero, y ya te dirán esos emprendedores cuando haces entrevistas, que agrego valor, que yo ya estuve en sus zapatos, que sé cómo operar, que sé cómo funcionan los economics y que cuando me siento en el board puedo realmente aportar más que mi capital. ¿no? Eduardo, mi socio, estuvo en el sector financiero toda su vida. Después de su MBA en Harvard, levantó un search fund y compró una empresa de software. Entonces Eduardo entiende muy bien el sector financiero, entiende muy bien el sector de SaaS. Entonces, Eduardo ha estado inv haciendo inversiones en empresas de, de software y empresas de fintech. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde Eduardo agrega valor, ¿no? John, nuestro socio, fue la cabeza de Google durante muchísimos años. Su última chamba en Google fue el head de YouTube para México y Latinoamérica. Él lanzó YouTube Kids. Se le entiende muy bien al tema de marketing digital, le entiende muy bien al tema eh, de edtech, por ejemplo. Entonces, él ha hecho inversiones como Kinedu, como Creana, ahora en Slang. ¿Por qué? Porque le entiende al tema DevTech y le puede agregar mucho valor a esos emprendedores. Yo sentarme en el borde de Slang, no estoy seguro que le agregaría el mismo valor a Diego que, que John, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, y si tú ves Dila, dices, estos cuates invierten en un poquito de todo, pero ya que le das doble clic, te das cuenta que cada uno de nosotros tiene su área de expertise y en el momento en que llega un deal de e-commerce o de bienes de consumo, inmediatamente me lo pasan a mí, ¿No? Si llega un deal de fintech, inmediatamente se lo pasamos a Eduardo, porque sí creemos otra vez que el dinero es un commodity y nos tenemos que diferenciar.
1: Lo que me encanta lo que está diciendo es que es muy parecido a lo que se busca en un equipo fundador de una empresa, ¿no? que buscas que haya diversidad en el background. No, no quieres tres güeyes o tres mujeres que hayan hecho lo mismo. Si no quieres que haya un poco de controversia en las conversaciones, que hay diferentes puntos de vista, etcétera. Y es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, un fondo de inversión tiene que también tener diferentes ángulos y diferentes puntos de vista para, para poder ampliar el mercado que puede abarcar, ¿no? Si no, pues nada más te... Si fueras tú solo, pues agarras y te metes a e-commerce y esperas que la industria de e-commerce vaya para arriba y si no, pues te caes con ella, ¿no? Está, está súper, súper padre y la verdad es que han hecho un muy buen equipo. Oye, a ver, hablemos de tu blog porque... Creo que eres de los inversionistas en México más activos en términos de desarrollo de contenido y blog, etcétera. Primero, pregunta súper casual. Cuando haces el blog, ¿por qué decides hacerlo en inglés en vez de español?
0: Sí, esa es una pregunta que me han hecho mucho y no sabes cuánto lo he debatido yo internamente. La respuesta es, creo que todos los que me leen, a pesar de, imagínate que todos fueran latinoamericanos, Hablan inglés, uh -huh. tenemos inversionistas de todo el mundo. Nosotros que leen mi, mi blog, tenemos inversionistas de Estados Unidos, tenemos inversionistas de Europa, todavía no asiáticos, ojalá y pronto. Pero mi punto es, la idea es que lo pueda leer todo el mundo. Y, yeah. y creo que es el idioma que, que más fácil se puede leer. Ahora, creo yo, y esa es la parte que debato yo mucho, es que no hay mucho contenido para emprendedores en español, ¿no? O sea, en el momento en que yo empiezo a escribir en inglés, pues compito contra todos los fondos de bici por los ojos y los minutos de lectura uh -huh. de estas personas que seguramente digo, lo, lo, la gente de, de que tienen más experiencia que nosotros y llevan mucho más años y pues tienen mejores insights que, que yo que dar. ¿no? Entonces debatí mucho con ello. Creo que nunca es tarde para, para cambiar. Pues el mismo tema de tu podcast. A mí me encanta que, que sea en español y y creo que generar contenido de nuestro idioma y, y no me refiero a nuestro idioma español sino a nuestro idioma mexicano no este eh, con historias reales aquí locales es bien importante entonces no sé si te contesté la pregunta sigo debatiendo no sí
1: eh, no sí y si fue una decisión correcta o no <risa> no sí yo pasé por lo mismo cuando yo lancé un blog o sea el, el podcast fue un este, proyecto de pandemia para mí ¿no? Este, estaba yo trabajando haciendo consultoría para una empresa justo en lo que mencionas de que una empresa grande absorbe una chica y cultura, integración, digitalización, etc y le dije a mi esposa voy a sacar un podcast ahorita en la pandemia y voy a hacer un blog de growth, ¿no? que es lo que hago yo y justo debatí, dije vivo en Austin, tengo clientes americanos, tengo clientes mexicanos Dije, voy a escribir, pero ¿en qué escribo? ¿En inglés o en español? Porque hacer las dos pues, está cañón, ¿no? Entonces, y me fui yo al contrario, yo me fui por español. Y sí creo que en términos de SEO y ese tipo de cosas ha ayudado, este, pero creo que hay, también te abre mucho más mercado hacerlo en inglés, ¿no? Pero algo que me, que me encantó, que creo que lo lanzaste ayer, si estoy bien, esta serie de ¿Por qué invertimos? ¿No? Sí salió ayer, ¿no? Sí, sí, ayer fue la inauguración de nuestra serie. ¿Y cuál es el insight? De, o sea, me encantó. Primero, felicidades. O sea, me encanta porque creo que al emprendedor le da una visibilidad espectacular del proceso, le da una visibilidad espectacular de la forma de pensar y de entender qué es lo que necesita, por lo menos para llamar la atención este, de alguien como ustedes. Pero ¿cuál es el insight de decir queremos abrirnos hacia la gente que nos escucha para, o que nos lee para que sepa nuestro racional de por qué invertir en esta startup?
0: Sí, digo, primero creo que aquí me encantaría hacer un, un shout out a Joaquín Naval eh, que es este principal en, en DILA porque fue su idea, su iniciativa y, y Juaco, bueno, socio nuestro y una parte importantísima del equipo. Y fue este tema, Fer, donde nosotros escribimos memorándums de inversión para cada una de las inversiones que hacemos, o más bien, para cada una de las empresas que llevamos al comité de inversión. Ya si no se aprueben en comité, pues ni modo, ahí está ese documento para recordarnos por qué queríamos invertir. no Y siempre es padre, aunque no se aprueben, luego hacer ese como uh -huh. eh, eh, catch up y, y ver. Entonces es un documento que leen nuestros inversionistas, que ni siquiera estoy seguro que lo lean. Entonces era un documento como muy interno, no que cuando lo compartíamos con los emprendedores les gustaba mucho. Les gustaba mucho entender cómo veíamos nosotros su negocio cuál era el raciocinio detrás de la inversión, cómo lo veíamos yendo hacia adelante. Y entre más gente lo leía, como que más gente nos daba input de qué deberíamos de cambiar, nos cuestionaba ciertas cosas. Y a nosotros nos ha ayudado mucho compartir esos documentos fuera del equipo de DILA. Sí. Y entonces fue un tema donde por qué no compartirlo con los demás. Mucha gente es como muy secretiva con sus procesos y, yo creo que no hay un, un secreto aquí. Este, creo que es bien difícil replicar, para bien o para mal, no digo que nadie lo quiera replicar, pero replicar lo que tenemos en DILA y lo que hemos creado en DILA y es, ¿por qué no, otra vez pensando que el dinero es un commodity, ¿por qué no diferenciarnos en el decir así es como pensamos, estas son nuestras razones de invertir, esto es lo que nosotros buscamos, si tú lo tienes, Fer, y esto te hace sentido y hace no hay empatía entre lo que estamos escribiendo y lo que tú tienes como emprendedor. Venos a ver. O, oye Fer, ¿quieres invertir en un fondo de venture? Pues hay muchos allá afuera muy exitosos. ¿Cómo se diferencia Dila de los demás? Ahí está, ¿no? Aquí está. Puedes leerlo, puedes verlo. Si no te late lo que estamos diciendo, pues entonces ve a buscar un fondo que con el que tengas, ¿no? Este, más en común, pero si lo tienes, aquí está y te invitamos a ser parte de la familia Dila ya sea como inversionista, como emprendedor o como parte del equipo. Entonces era un poquito pues, bajar la cortina y decir aquí no hay secretos, aquí no hay magia, aquí no hay esto es lo que somos, esta es la manera en la que nosotros pensamos y ojalá sea una dinámica que podamos generar en la industria porque a mí lo que más me gusta es compartir notas e ideas y rebotar ideas con mis colegas, no entonces levantar el teléfono y hablarle un fondo y decirle oye, Vamos a coinvertir en esta inversión, o por qué dejaste ir esta oportunidad, qué viste bueno, qué viste malo, nos hace crecer muchísimo como inversionistas, como industria. Y al final, eso es valor agregado que ojalá y se le dé a los emprendedores.
1: Y cuando haces algo así, eh, tanto el blog como una iniciativa de por qué invertimos en esto, ¿cuál es el, el, el objetivo? ¿Cómo mides el éxito? Es simplemente un una estrategia de branding, como dijiste, de conozcan, nosotros somos DILA, construir equity, posicionar DILA en la mente de la gente, ya tanto de emprendedores como de inversionistas institucionales, etcétera. O tiene algo más allá, o sea, o quieres generar tráfico o, o tiene algún objetivo mayor. Sí,
0: creo que generar tráfico para nada y creo que todo lo que mencionamos tanto tú y yo es secundario. Para mí el éxito de esto es cuando tienes feedback sobre lo que pensaste, ¿no? O sea, yo lo escribo porque me gusta poner mis palabras en, en papel y otra vez tener esa transparencia. Pero en el momento en que tú me contestas a mí diciéndome, oye, leí tu blog de que eh, it's a date, not an interview y no estoy de acuerdo. No es cierto, 100% es una entrevista, los fondos me tratan así y entonces podemos tener este debate en donde me hagas cambiar de opinión, ¿no? O yo a ti, o lleguemos a un punto medio o en donde yo escuche por qué no estuviste de acuerdo. Para mí, eso es donde se genera más valor porque otra vez aprendemos, crecemos, maduramos e innovamos como inversionistas. O sea, no dejamos de ser una startup nosotros. Sí. Llevamos 10 años en el mercado, pero todo el tiempo innovando, todo el tiempo cambiando nuestros modelos de inversión, cambiando nuestros modelos de negocio, cambiando nuestro mindset. Y yo soy un fiel creyente en el cambio, no eh, en el cambio de todo, desde cómo pienso hasta cómo reacciono. Eh, es un cambio constante y creo que, el mundo es un cambio constante y para ser y estar hasta arriba de, de cualquier actividad o cosa, tienes que constantemente estar no solo abierto al cambio, sino cambiando conforme vayan. Y la manera de hacerlo es tener contacto con las mentes más brillantes del mundo y tener ese exposure donde quien sea puede leer mi blog post y quien sea me puedes decir: Eres un imbécil, así no funcionan las cosas, te voy a explicar cómo está y escucharlo, ¿no? Y tener esa retro es. Valiosísima. Sí, sí. Entonces pa, yo por eso lo hago, yo por eso lo, lo, eh, lo publico y eh, nosotros de verdad somos lo más abierto al mundo de feedback. No sé si los demás fondos hagan esto, pero nosotros todos los años mandamos un NPS a nuestros NPS y a nuestros emprendedores. Califícame, Fed, ¿cómo soy yo como inversionista? Y está el NPS normalito y abajo es, dime cómo puedo mejorar, ¿qué estoy haciendo mal? Y bueno, nos tiran ahí porque es anónimo, obviamente, <risa> entonces nos tiran duro. Y lo que les pongo en el mail cuando les escribo esto de please vida que es don't hold back, neta, o sea, no vayan a, a dejar de decirnos nada porque toda la crítica constructiva es bienvenida. Habrán cosas en las que de plano no estamos en lo absoluto de acuerdo y las escucharemos y las debatiremos, pero la gran mayoría de las cosas las tomamos con mucha, con la idea otra vez de estar cambiando y, y con mucha humildad y decir hay que escuchar y hay que ver cómo podemos ser mejores.
1: Me encanta. Oye, y a ver algo que, algo que escribiste también, que esto te juro que yo no tengo, o sea, soy el peor para hacer eso, que es generar FOMO. Cabrón. O sea, escribiste un artículo en el que hablabas de, de que pues hay que convertirse en un hot deal y para hacer un hot deal, pues tienes que crear ese FOMO con los inversionistas, no? Entonces este, este juego del date, la entrevista, el pitch, pues cuando, un, cuando un emprendedor habla con un inversionista es porque quiere lana, cabrón, no? Entonces, al final del día, el, el emprendedor está en la posición de necesitar algo, que es el dinero, el inversionista lo tiene. ¿Cómo le hace un inversionista en un ecosistema tan chico todavía en México, en el que todos los fondos se conocen, están a una llamada de distancia, de teléfono, este, colaboran mucho entre ellos, para generar este FOMO y para crear esta urgencia en el fondo en tomar una decisión rápida de invertir o no invertir? Sí, a ver, creo que... No
0: sé cuál es la receta o, o el caminito mágico y creo que no lo hay. ¿no? Este, nosotros siempre que invertimos en cualquier empresa, le regalamos a los emprendedores el libro de Ben Horowitz, de The Hard Thing About Hard Things. ¿no? Uh -huh. En un nutshell, lo que dice el libro es no hay una receta ni un camino al éxito. Es difícil, es difícil, es difícil. ¿no? Entonces empezaría por ahí como diciéndote no hay una, eh, eh, un caminito fácil ni una receta mágica. Lo que sí ahorita acabas de decir es el timing, Fer, es necesito dinero y por eso vengo a verte. No estoy seguro que esa es la manera correcta de hacer el approach. Uh -huh. Voy a necesitar dinero eventualmente. Hoy no lo necesito. No te vengo a ver porque necesito tu lana pasado mañana. Te vengo a ver porque eres un inversionista institucional que vas a invertir capital. ¿Qué más me puedes traer a la mesa? Ya, yeah. Este soy yo, esta es mi empresa, esto es lo que estamos haciendo. Y el mejor momento para venirnos a ver es cuando no necesitas lana. Porque si tú llegas aquí y es, necesito cerrar un deal en dos semanas. Todo el mundo cree que eso es lo que genera el hot deal porque le voy a poner presión al inversionista. Es bien difícil que nosotros podamos hacer un deal en dos semanas, ¿no? Y por otro lado, tienes el agua en el cuello y entonces, digo, nosotros no somos así, o sí. espero que no tengamos así, pero... Vamos, Los inversionistas van a tratar de conseguir el mejor deal posible porque estás al cuarto para las 12, se te acaba la lana y entonces si en vez de evaluarte en 10, te evalúen en 5 porque ya no tienes opciones, la vas a tomar. Y Entonces creo que el, el peor momento para levantar capital es cuando necesitas capital. Mi recomendación es conocer a los fondos en tu periodo cuando no necesitas dinero, cuando las cosas van muy bien, cuando puedes tomarte tu tiempo y cuando otra vez tú puedes hacer ese diligence de quiénes son los fondos con los que quieres estar y que haya este periodo de enamoramiento de ambas partes durante un, un tiempo. ¿no? Al hacer eso, creo que lo que generas es yo ya quiero invertir en esa empresa y esa empresa todavía no está lista. ¿Qué hago? Sabes que le voy a mandar un term sheet aunque no necesite la lana. Y en el momento en que tú ya tienes un, un, unos términos y condiciones para inversión, a pesar de no necesitar la lana, entonces sí puedes voltearte con el otro fondo que te interesa. Y decir, oye, recibí un preemptive term sheet, caray. ¿Tú cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo? ¿Te mandó Dila un term sheet y no lo necesitaba? No, a ver, ¿qué estás qué está viendo? Dila. Y ahí sí se genera este efecto que tú estás diciendo donde nosotros empezamos a hablar con eh, nuestros coinversionistas y empezamos a hablar con los otros fondos. Ahora, hay otro tema muy interesante aquí, Fer, que es si tú ves la lista de inversionistas más activos en eh, Latinoamérica, en Deals the de Venture 2021, no está ninguno de los nombres que tú te imaginarías. Es decir... No, no está Vila no está NASCA, no está Cometa, está Revit, está OneBC, está Global Ventures, está GFC, está DST, está QED, está SoftBank, FJ Labs. Estás hablando de fondos internacionales entrando a la región uh -huh. y esos son los más activos. Estos coinvierten con fondos locales, por supuesto, no y siempre nos buscan a nosotros para coinvertir porque quieren un socio local. Pero mi punto es, ese mundito del que tú hablabas de que éramos seis siete fondos que estábamos activos en Latinoamérica ha crecido muchísimo y no necesariamente ha crecido local, ha crecido el apetito internacional por entrar. Entonces también salir a buscar capital fuera de México eh, o fuera de Latinoamérica se vuelve viable y se vuelve interesante. Eh, y creo que ese es otro valor agregado que podemos traer fondos como nosotros es la relación y los contactos con estos fondos internacionales que no necesariamente invierten en la misma etapa que nosotros o co invierten con nosotros ahí, pero que son los que pueden hacer un deployment de capital
1: muy grande yendo hacia adelante. Y fíjate que ahorita me platicabas de fondos internacionales invirtiendo en, en, en México, bueno, Latinoamérica en general, y realmente yo todavía tengo la, la duda de por qué, o sea, en Estados Unidos no hay un... No hay un shortage de oportunidades, ¿no? O sea, hay una cantidad de startups impresionantes en todos lados, ¿no? O sea, nada más agarras regiones como Austin, San Francisco, Nueva York y tienes una cantidad de startups gigantes, ¿no? Entonces, ese por qué invertir en Latinoamérica de esos fondos como QED, como Tiger Global, eh, Sequoia, el dinero que comprometió para Latinoamérica, Softbank, etcétera, todavía me llama muchísimo la atención. Obviamente me entusiasma mucho, me entusiasma muchísimo y me llama mucho la atención también. Y aunque hay historias de éxito de, de varias empresas en México que ya han llegado a evaluaciones super altas, que ya están en, en la serie C, que son empresas pues no establecidas, pero que están en proceso de todavía me queda duda de, de cuál es el, el ángulo que están viendo ellos. Uh -huh. no Si es un ángulo de retorno, es un ángulo de... O sea, no tengo idea de cómo lo estén viendo, pero, pero creo que es algo que sí está transformando muchísimo el ecosistema.
0: Totalmente. Pero a ver, yo lo que te diría ahí y por lo que veo y las pláticas que he tenido es a pesar de que estamos viendo evaluaciones más altas de lo que lo veíamos antes en Latinoamérica, siguen estando lejos de las evaluaciones en Estados Unidos y en Europa uh -huh. y siguen estando lejos de los mercados públicos. Entonces hay un descuento latán que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si ese descuento es. Justificable o no. Uh
2: -huh. Debería ser mayor, debe ser
0: menor, pero puntualmente tuve una startup de, no quiero poner ejemplos muy concretos, pero sí. FinTech en tal sector en Estados Unidos y si trae a 20 veces y aquí en México trae a 10. Entonces, hay un arbitraje ¿no? de 12x ahí. Habrá que ver cómo se comportan las salidas y demás, pero sí hay un tema de que las valuaciones, a pesar de que sí están más altas que en el pasado, hoy están más bajas en la TAM, hay un descuento en la TAM contra países más desarrollados, ¿no? La otra es, y no lo hemos platicado hoy, que sí estamos viendo un tema regional. Antes eras una empresa mexicana, hoy es una empresa regional y es bien difícil escalar dentro de Latinoamérica. Latinoamérica no es un país, cada país tiene sus complicaciones, pero sí nuestras empresas de portafolio Fer lo están logrando. Uh -huh. Están logrando abrir Colombia, Chile, Perú, México. Cuando logras eso y ya ves la TAM como región, estás hablando de 600 millones de habitantes, estás hablando de lo doble de la población de Estados Unidos, ¿no? estás hablando de un PIB probablemente del tamaño de China ¿no? o más. Entonces se vuelve una región súper interesante. Uh -huh. ¿no? O sea, no nada más es una de las economías más importantes del mundo, sino tiene de la penetración eh, de Internet el engagement de social media más alto del mundo, ¿no? O sea, el 10% de los usuarios de internet del mundo están en Latinoamérica. Uh -huh. Y eso es lo que están viendo, creo yo. Y cuando tú ves la penetración de empresas de tecnología con las que compites, se pues está lleno de empresas allá. También hay muchísimas startups y no hay un shortage de, de emprendedores, como dices, pero allá ya te vas a enfrentar a las grandes empresas de tecnología que están allá y aquí no lo hay. Claro que esas grandes empresas también están entrando a la TAM, pero pero la competencia es menor y la cantidad de problemas es gigante. Pedro. Tú piensa en por qué fintech está tan caliente, porque solo el 10% de los mexicanos tiene una tarjeta de crédito. Uh -huh. Eso es una oportunidad gigantesca para todas estas empresas, ¿no? Entonces. Al haber tantos problemas en una economía tan grande, con una población tan grande, con tanta penetración de Internet, tanta penetración de smartphones y con menos capital, porque también si tú mides el, el venture capital o el private equity, en general el capital privado contra el PIB de nuestra región y lo comparas contra los países desarrollados, nos faltan 10, 20, 30 X para estar como están ellos. ¿no? Entonces, Creo que todo eso, cuando lo ves en el macro, es donde dices, pero por supuesto que Latinoamérica tiene que ser el lugar donde tenemos que invertir.
1: Yo soy, estoy completamente de acuerdo en todo eso y a ver qué opinas de esto. Antes, ¿te acuerdas cuando empezó el Venture Capital en, en Silicon Valley? En los, al inicio de los 2000, los inversionistas realmente invertían a tres cuadras de su casa, ¿no? <risa> Decían, güey, si estás más lejos de, no sé, 20 millas de la oficina, ni vengas, porque... O sea, aquí tenemos suficientes oportunidades, no viajaban. Después empezaron a abrir el, el, el radio, el diámetro, un poco más y más. Obviamente ahorita eso ya no existe y invierten en muchos lugares, como acabamos de platicar. Pero creo que algo que pasó en adición eh, a lo que estás diciendo tú es que las empresas ya cada vez menos son locales. A lo que me refiero con esto es al talento y las oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos con el startup en 2016 que llegábamos a contratar o querer contratar ingenieros al ITAM y que nos decían, no, pues ya, güey, olvídenlo, o sea, toda la clase está comprometida y se van a Facebook, no se van a Google o se van a... puta, ¿qué onda acá? O sea, realmente había muchísimo talento en México, en particular de ingeniería, como lo hay en Argentina, como lo hay en Brasil, como lo hay en Colombia, que estaban... Teniendo oportunidades, de empresas globales para irse a las empresas tipo Facebook o Amazon o Google, lo que fuera, en sus headquarters. Pero después viene la pandemia y ese paradigma de tienes que trabajar como bots on seats, todo mundo sentado en la oficina y trabajando aquí, se rompe, ¿no? Entonces, todas estas empresas empiezan a ver que pueden ser igual de productivas, que ya platicábamos tú y yo del, 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 de la interacción que es diferente, pero. Pueden ser productivas teniendo gente en sus casas. Entonces ya puedes contratar gente en otro estado. Entonces ya pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que contrato a un pinche ingeniero en Kansas, que no me va a costar 400 mil dólares como va a costar en Silicon Valley al año, me va a costar 100 mil y el güey va a estar feliz y va a trabajar para Facebook, ¿no? Tal cual. Y eso se empieza a abrir para países de Latinoamérica que tiene un pool de talento bestial también. Y eso como que rompe las barreras del talento y de dónde operan las empresas. Entonces no sé si exista al tema de arbitraje también una visión de largo plazo de, pues es que el competidor que va a ganar en Estados Unidos probablemente ya no, es, ya no crezca aquí, probablemente es un brasileño, ¿no? Y que, está operando también en Estados Unidos y la está rompiendo, pues sus costos son una décima parte de lo que son acá. No sé, creo que puede haber algo ahí también.
0: 100% de acuerdo contigo y, y tal cual lo estamos viendo en nuestras empresas de, de portafolio. Ese fenómeno que mencionas es total y absolutamente cierto, tanto en, en el tema de, de poder operar desde donde sea, como cómo puedes bajar costos al hacerlo y te vuelves así de competitivo.
1: Completamente de acuerdo con el mismo talento. Oye, a ver, cuéntame algo un par de preguntas para cerrar. La primera es escribiste sobre por qué no invirtieron en Cabac, no? Y los aprendizajes de no haber invertido en Cabac, pero después viene el otro lado de la moneda de la inversión que hicieron en Inco de hace poco, no? Entonces cuéntame un poco de qué pasó con Cabac, por qué lo dejaron ir, cómo se digiere la noticia internamente, cómo es el proceso?
0: Sí, digo, creo que la, la historia digo, está ahí escrita en, en mi blog y no quisiera como volver a entrar a ese detalle, pero long story short, decidimos no invertir en Kabak y evidentemente ha sido pues, de los casos de éxito más grandes. Y creo que fue bien, bien duro para nosotros porque internamente había una convicción real de invertir. La llevamos al comité de inversión y no se aprobó y muchos aprendizajes hay que platicar, pero fue un dolor de verdad muy grande y luego ver el éxito que tuvieron, evidentemente una felicidad muy grande por Carlos, por su equipo y por los inversionistas, pero como una ardición, no fue muy de, de ardido. Yo lo que te diría Fer es que lo que hemos aprendido desde que eso sucedió y, y después de haber escrito el, el blog post y, y que hemos tenido otras eh, oportunidades que han pasado similares y nuestros propios éxitos. Y creo que hoy nos duele más ver empresas exitosísimas que no vimos a las que vimos y dejamos pasar. ¿Okay? Y eso es un aprendizaje bien importante para mí profesional. Es nosotros en DILA, para que te des una idea, 2021 recibimos 1.200 oportunidades de inversión, ¿ok? Hicimos 7 inversiones, ¿ok? Dejamos pasar 1.000, ya no me acuerdo, 1.993 oportunidades, ¿no? Ya no sé si está bien el número, creo que dice mal, que matemática. Vas a dejar pasar muchísimas oportunidades buenas. Ni modo, es parte de tu modelo de negocio. Y dentro de tus oportunidades van a ver las que les va a ir muy bien, van a ver las que les va a ir regular y unas que les va a ir muy mal. Es parte de tu negocio. Lo que creo que no se vale es no ver esas oportunidades. Imagínate que un Kavak nunca hubiera llegado aquí a la oficina. Ahí sí tienes una razón para estar enojado y ahí sí tienes una razón para cambiar tu modelo de negocio o cambiar tu manera de operar. Entonces nosotros ya tenemos una regla en Dila que es se vale decir que no mientras sean las razones correctas lo que no se vale es no haberlas visto. Porque otra vez no podemos esperar estar sentados aquí en nuestra oficina y que los deals vengan, porque dila. No. Ve allá afuera, busca las mejores oportunidades, habla con los emprendedores y convéncelos de que cuando quieran levantar capital, dila es el lugar correcto para venir. Y tienes que estar en contacto con Endeavor y con todas las aceleradoras y con todas las. Eh, ¿No? Eh, tienes que estar allá afuera buscando el mejor pipeline y que sepa y que vengan a DILA y que entonces creo que esa es una chamba bien bien importante que tenemos que hacer porque una vez más ya lo platicamos el dinero es un commodity cada vez hay más competencia nos tenemos que nosotros diferenciar y tenemos que nosotros salir a buscar las oportunidades no podemos estar sentados aquí esperando a que nos lleguen creo que después de muchísima meditación y muchos aprendizajes Creo que ese es el verdadero como learning que no lo escribí en el blog de Kabak, No creo que es no pasa nada. Es parte de tu modelo de negocio que vas a dejar oportunidades así de buenas.
1: Claro, sí, completamente de acuerdo. O sea, es como dices, es hay que estar para poder por lo menos tomar la decisión. Ya si la decisión es buena o mala, pues ya es otra cosa, no? Pero hay que estar ahí tal cual. Oye, Alejandro, ¿y qué te gustaría que se llevara la gente?
0: Creo que el, el mensaje de que no hay mejor momento para invertir en, en tecnología que, en, que, que hoy en Latinoamérica, ¿no? sea como sea, ya sea como angel investor, ya sea a través de eh, ser el pi en un fondo, invertir en directo o emprender o emplearte como empleado eh, de una startup y que te den equity, pero no hay mejor momento para pertenecer a este sector que hoy. Creo que eh, otra vez era cuestión de tiempo de que veamos los frutos de todo lo que llevamos construyendo tantos años y a pesar de que mucha gente está un poco asustada con la situación social, política de nuestros países yo estoy convencido de que nuestro sector todavía tiene muchísimo por dar y va a seguir dando durante muchísimos años y es un play de mediano y largo plazo y no hay mejor momento para invertir en Latinoamérica que hoy.
1: Pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó la plática y de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, a
0: ti, Fer. Mil, mil gracias por, por el tiempo, por haberme invitado. La verdad es que igualmente me encantó la plática y espero que se repita.
1: Te mando un abrazote. Igualmente. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba True yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.